0: к счастью потому что за счастье нужно побороться а страданий вот пожалуйста быть несчастным очень легко для этого ничего не надо делать
1: и мне нужны люди которые мне дадут развитие то тут же мгновенно ну как мгновенно то есть должно пройти какое-то короткое время проходит и ты получаешь этих людей человек таком
2: глобальном понимании это тот который стремиться превзойти свои вот перерожденные качества и прийти к чему-то высшему.
0: Нужно говорить, говорить самостоятельно, внутренне, монологичной речи, говорить с разными людьми, осознавать, и это поможет вам понять, а кто же вы на самом деле и куда вам лучше пойти.
1: И вот это и мы вечные, бесконечные, которые никогда не исчезали, не появлялись, как бы это не звучало, может, для кого-то даже страшно, что что я теперь никогда не исчезну, да, ты никогда не исчезнешь. РА-РАДИО
2: Приветствую всех слушателей РА-РАДИО Сегодня будет очень интересный выпуск Потому что прекрасные гости пришли Давайте с ними немного познакомимся Это Анастасия Бахматова Я... Чудесно Анастасия психолог Она также детский нейропсихолог Мы немного до эфира пообщались В чем же отличие Сейчас еще... Подробнее об этом поговорим. Также в студии у нас Валерий Ильинец, он изучает восточную философию, спикер клуба самоосознания и занимается практикой мантры медитации с 1998 года. Представляете, мы сегодня немного обсуждали, кто где был в 1998 году. Я был в садике, Анна была... Ани был годик, вы можете тоже в комментариях написать, где вы были в восьмом году и просто понять, насколько это ну, такой большой срок для изучения ну, каких-то дух- духовных знаний. Приветствую. А, рад, что вы пришли сюда. Давайте немножко поговорим о том, чем вы занимаетесь, потому что это очень интересно и на самом деле не, не классические такие профессии, не, не классические такие увлечения, потому что ну, чаще мы слышим, вот я строитель, я учитель, а тут психолог, нейропсихолог. Вот если психолог я знаю, как-то есть опыт коммуникации с этой профессией, но нейропсихолог я услышал впервые, Анастасия. Расскажите, пожалуйста, в чем же отличие, чем же уникальна именно эта профессия?
0: психолог mm-hmm. занимается больше с физиологической точки зрения изучением психики то есть мы mm-hmm. смотрим на мозг как на структуру, которая организует психические функции, которая их обуславливает. Мы пристально вглядываемся в строение лобных долей головного мозга, в строение глубоких подкорковых структур, и начинаем понимать, ага, почему этот человек у нас более подвижный, более радостный, более такой расторможенный, а другой более медлительный. Или также мы смотрим на деток, какие функции нужно подтянуть, чтобы сделать ребенка более успешным в школе а какие э, функции нужно немножечко притушить, например, излишнюю торопливость, излишнюю импульсивность, чтобы ребенок был также более внимательный. всем этим занимается нейропсихология, это очень интересная, э, очень молодая и я думаю перспективная наука.
2: классно, классно, мы с Анастасией немного еще до эфира пообщались в голосовых, она прям такая, вот, я думаю, что мы мозг и прям такой прагматичный взгляд, наверное, даже он больше не меня как-то удивил или напугал он больше вас на студии, <смех> <смех> что я буду с этим делать, я думаю, что мой мозг, и может даже не, не в противовес сегодня у нас не, как бы, не, не спор, а просто беседа, но такое у нас в студии Валерий, и он как раз вот изучает восточную философию, то есть мы хотим сегодня обсудить вопрос с двух точек зрения, вот научной и более философской. Можете немного рассказать о той философии, которую вы изучаете, вот как раз тут сказал я, что вы занимаетесь практикой мантры-медитации, в чем же ее особенность, очень интересно.
1: Ну, восточная философия, восточная практика основывается на тех видах знания, которые включают в себя на самом деле комплексный такой подход и набор всех необходимых знаний о человеке и его природе. Если, допустим, мы привыкли слышать и как бы чувствовать вот это при слове философия, такое, ну, нечто такое абстрактное и далекое от реальной жизни, то восточная философия характерна тем, что она исключительно применима к человеку, буквально к каждому человеку, и она очень практична. То есть э- э- философия, которая не оперирует какими-то сложными непонятными терминами, а дает больше основу понимания, кто ты такой на самом деле, чего ты хочешь в действительности, чтобы ты понимал, и как тебе этих целей достигать. И вот именно философия, она также дает некие практические основы, то есть достаточно простые, наверное, применимы для каждого человека виды практик, которые позволяют себя развивать и добиваться высочайшего уровня успеха в плане своих качеств, своего характера, ну и в том числе своего духовного уровня, о котором мы, может быть, поговорим, что это такое.
2: Классно, классно, да. сегодня тема тоже у нас такая философская. Как такое? Начну с чисто сердечного признания, потому что все, вот этот проект и вообще все темы, которые я поднимаю, они в первую очередь меня волнуют. И последнее время часто задаю себе вопрос вот про такую, про свою природу, там, кто кто я такой, и это как выражается, как в какой-то деятельности, да, там, это, потому что, когда чем-то занимаешься, тоже важно понимать, что это действительно тебе подходит, когда... Ищешь людей, с которыми тебе сотрудничать, и когда выбираешь партнера, всегда надо вот задаваться этим вопросом, наверное, не только какой человек, но и какой я. И вот а, а, хотел бы с вами сегодня как раз обсудить вот эти очень важные философские вопросы, без которых я думаю, что движение вперед ну, просто невозможно. И для начала вот это такой очень размытый термин вот, «человеческая природа», я бы хотел, чтобы вы немножко охарактеризовали, вот, наверное, с точки зрения тех знаний, которых вы изучаете, но в первую очередь, наверное, со своих личных взглядов. Анастасия, начнёте.
0: Природа человека. Конечно, я ее рассматриваю с точки зрения психологии, своей профессии, и когда я смотрю, но клиента, да, который обращается ко мне, это ребенок, может быть, взрослый человек. Я рассматриваю его с двух точек зрения: это природные данные, то, что было заложено структурами мозга, генетикой, то, что пришло от родителей. То есть я смотрю на темперамент, да, смотрю на темперамент, смотрю на то, насколько ребенок может быть какими-то особыми физическими способностями обладает, ну, либо это уже взрослый сформировавшийся человек. И, конечно, на природу комплексном варианте человека влияет социальное окружение. Безусловно, потому что мы формируемся, наш характер как вторичная надстройка над темпераментом формируется из социального окружения. Что первое, что формирует нас как Личность? Ну, С позиции, наверное, самого известного психолога Фрейда — это обнаружение другого. То есть я человек, я один, я пришел в этот мир один и Практически сразу я обнаруживаю в этом мире другого. Это значимый другой, сначала нас формируют наши родители. А, конечно, это мама как основной источник нашего питания, нашего комфорта, заботы, которые она дает, или отсутствие заботы. Здесь бывают разные истории. Затем ребенок растет и обнаруживают других других, <laughs> это а, другое окружение, семья. Это то, что, может быть, как-то и маму отнимает у него. То есть это мамина работа, это мамины друзья. То есть ребенок начинает понимать, ага, моя мама принадлежит не только мне, вот в этом мире есть еще кто-то. И так он постепенно формирует свои отношения с этим миром. Вот в этом такая самая основная суть природы человека.
2: Интересно, интересно. Хотелось еще вас спросить, как с точки зрения восточной философии, ну и, конечно, опять же, своих личных вид- видений, что же такое
1: природа человека. Восточная философия очень широко и глубоко описывает вот этот термин. Там даже есть специальный термин на санскрите, "пракрити" называется. Переводится природа. И применимо к человеку используется термин "дха-пракрити", <laughs> то есть природа тела. И она включает в себя (coughs) описание не только физического тела, которое мы наблюдаем, но и также тонких структур. Это ум, разум. Туда в ум и разум и включены именно качество характера, все наши психические переживания, эмоциональные, все переживания также, все они накапливаются вот в этом так называемом тонком теле. Ну и также. Вот эта вот практика, она объясняет такой более глубокий термин, как, ну, не буду, наверное, с санскритом слишком много говорить, но, в общем, какая-то духовная природа, некая духовная изначальная природа. причем духовная и тонкая материальная природа, психологическая или культурная, это вещи абсолютно разные, потому что э, термином «духовная» в восточных источниках называется только то, что относится к душе, именно к душе. Позже тоже мы объясним этот термин, что же все-таки считать душой и, и что это такое. Да, давайте
2: поговорим. И очень интересно, ну то есть и тут и тут вы сказали про характер, да, то есть и это как такая индивидуальная, ну не индивидуальная, уникальная вещь, то есть каждому каждого по-своему. И Мне просто интересно. Я сильно не углублялся в этом. Может, вы мне расскажете, почему же он формируется таким? То есть почему у нас он у всех разный? И, возможно, есть ответ на вопрос, когда и как он формируется.
0: Характер формируется с самого детства. И если говорить о стадиях развития характера, то мы начинаем с самого маленького малыша, и то, как к нему относилась мама, и то, дала ли она ему базовое доверие к этому миру, либо не дала. То есть здесь влияние, конечно, нашего значимого взрослого. Далее ребенок растет, и его характер начинает формироваться от осознания того, что вот он я, вот мои ручки, вот мои ножки, вот мое тело. То есть ребенок, когда совсем малыш, да, он осознает ну, фактически только маму. Он ее видит, а себя он не видит. Когда он обнаруживает себя, обнаруживает свои физиологические потребности, а уже так достаточно четко, он может их контролировать. И на этой стадии тоже могут быть определенные метки. Там в самом начале базовое доверие или базовое недоверие к миру. Дальше это м- Сдержанность или импульсивность это имели я право требовать, или я буду ну, таким более скромным, тихим а, ребенком. А, то есть мне страшно проявляться. Дальше ребенок растет, и у него встает вопрос пола, действительно пола, а, ролевых различий кто я, девочка или мальчик. А, если мы уже понимаем, что я мальчик или я девочка, а противоположный пол, что же там такого другого? Чем отличается? И этот вопрос дети решают в садике. На самом деле они стройно ходят, шушукаются, и все это мы понимаем, психологи, что там вот как раз этот вопрос и решается. И от этого человек тоже определяется в каком-то смысле, какой мальчик, как, кто такой мужчина, кто такая женщина, а какая должна быть женщина, мы же часто видим, ну, может быть, маскулинных женщин или феминных мужчин. И, конечно, у нас, ну, прям вот так чистых, каких-то характерных черт, ну, мало у кого есть. Мы все, особенно в современном мире, такие вот, как бы и здесь качество есть, и здесь качество есть. Но волшебно, когда ребенок все-таки свою свой пол принимает и идет дальше как женщина или идет дальше как мужчина. У него нет с этим вопросов. Женщина не конкурирует с мужчинами и впадает от этого какие-то там стрессы, а мужчина, ну не знаю, там не избегает каких-то мужских своих притязаний, потому что вот он больше феминный. Нет, определиться с полом это тоже важно. Ребенок растет, появляется... Школа, социальная э, реальность, отношения, и здесь тоже очень большие характерные метки, насколько его принимает общество, насколько он принимает общество, насколько он эмпатичен, может ли он считывать эмоции других людей и, соответственно, подстраиваться, встраивать себя в отношения. Или нет, он не видит окружающих, другое для него это что-то и поэтому он гнет всегда свою линию. Может быть, он хулиганистый, может быть, наоборот, очень тихий и несоциальный. И так постепенно, я думаю, что как раз вот в эти самые молодые <сасы> периоды нашей жизни формируется характер. А дальше ну, я не скажу, что характер нельзя изменить. Ну, может быть, мы <сасы> поговорим об этом еще.
2: Да, об этом поговорим, интересно, да, как раз <сасы> тему, тем, что вот, можно изменить и вообще Вы сказали, что он формируется с детства, а э, тут как бы спору нет, но интересно, что с точки зрения восточной философии часто ну, в обиход у нас обычных людей тоже вошло, что понятие там кармы, судьбы есть, что, возможно, ну, то, в каких условиях мы появляемся, тот, который характер у нас формируется, возможно, он уже э, где-то до до нас э, уже как-то закладывался. Даже интересно от вас послушать.
1: Ну, действительно, любая восточная школа обязательно учитывает этот фактор того, что существо, живое существо, оно не появляется с рождением. То есть вы не найдете ни одного, начиная от буддизма и заканчивая любыми ведическими произведениями, там в обязательном порядке это фиксируется, чтобы было понимание логики всего происходящего и структуры. Иначе логика теряется, потому что Теряется даже такое понимание, как справедливость вообще мира, что мы же видим прекрасно, что один человек рождается в более лучших условиях, другой в более худших. И часто те дети даже, даже уже в детском возрасте, которые понимают, что они родились в менее выгодных условиях, они склонны об, об, обвинять в этом, мы знаем, целый Песни пишутся, (свят) за что вы бросили меня, за что, (свят) ведь я ваш брат, ваш человек. Это просто непонимание того, что ты получил то, что заслужил в своих предыдущих воплощениях, и об этом восточная философия напрямую говорит. И, конечно, многие из западных психологов, философов, они считают, что ребенок это именно чистый лист. И все все рождаются одинаковыми чистыми листами. Но на практике это на самом деле не подтверждается, потому что даже уже в возрасте 3-6 месяцев, когда ребенок начинает проявлять первичные свои признаки (кười) личности, индивидуальности, мы уже видим различия. Различия порой кардинальные. И казалось бы, даже в одинаковых условиях дети, когда растут, они уже… ну вот все факторы влияния на них одинаковые, но сами дети по итогу разные. Это тоже имеет свою причину, свою основу и как раз объясняется и достаточно легко объясняется, что каждый человек несет с предыдущего воплощения уже определенный багаж и запас. И вот то, что, ну, это конечно и есть некое предназначение, с которым мы приходим. Понятно, конечно, возникает, может быть, вопрос: можно это менять нельзя? Но Всегда, всегда остается свобода воли у человека, и всегда можно все поменять. Многие вещи, конечно, их очень сложно поменять, но многие легко. И вот поэтому характер, да, он, конечно же, развивается в тех условиях, в которых ребенок растет, но база все равно, потому что, как мы только что говорили, даже в одних и тех же условиях вырастут разные люди. Абсолютно. Интересно. Как раз вот тоже
2: Анастасия начали говорить про то, что это не характер, темперамент тоже, да, что это не такие уж неизменные, да, характеристики. Да. Мне вот очень нравится цитата тоже выписал, что хорошими людьми становятся больше от упражнения, чем от природы. Это демокрит написал, то есть интересно, какие же надо выполнять упражнения, чтобы стать хорошим человеком.
0: Хорошим человеком. Ну, понимание хорошести, оно ну, же тоже я, разное. Я понимаю,
2: да. но ну, если, к примеру,
0: морали, меня,
2: меня не очень устраивает, какой у меня характер. Я такой, мне надо смириться, что он такой, или или как, что-то делать для этого. То есть ей нужен ответ, можно ли что-то с этим сделать, или все, Это моя судьба, моя карма, просто смириться.
0: Безусловно. Я думаю, что в этом и заключается свобода. И мое понимание человеческой природы, оно никак здесь не противоречит, это а только подтверждает, что мы свободны а, в своем выборе. Да, у нас есть определенные карты, которые мы получили, какие ты получил карты, такие разыгрываем, но мы можем разыграть лучшую партию. И, конечно, важно прожить а, любую жизнь красиво, достойно. И так, чтобы обрести вот это то самое счастье, твое личное индивидуальное счастье. Для, что для этого нужно сделать, если необходимо поменять какие-то свои черты, свои психические реакции? Ну, не знаю, если вам не нравится, что вы очень агрессивны, очень импульсивный, и вы говорите, да, у меня в семье там все такие, да, меня в детстве отец бил, да, у меня была ужасная семья, да, все было так плохо. А, да, так и есть, и действительно это накладывает на человека определенный отпечаток, но на то мы и люди и на то мы обладаем уникальнейшим аппаратом мозга, нашим совершенно непостижимым до сих пор не изученным до конца который может действительно изменяться мозг пластичен и под влиянием нашего желания Под влиянием наших мотивов, под влиянием наших потребностей, которые рождаются в глубинных структурах мозга, мы можем с помощью лобных долей, это самые умные наши доли, которые учатся, которые строят программы, мы можем построить такую программу, которую захотим. И это, безусловно, так, и это обнадеживает.
2: Классно. Тут тоже хочется добавить цитату довольно популярного психолога Виктора Франкл. Он говорил, что человек в самом деле существо свободное, ответственное в реальности выбирает, выбирать со, сам свой путь. И тут хочется вернуться к понятию кармы, что типа. Это очень часто мы просто слышим, да, там про судьбу, что-то не получается человек. Он говорит, ну вот судьба такая, что что об этом говорит восточная философия. Можем ли мы? Есть ли у нас вообще какая-то свобода выбора или вот у меня такая карма, все, ничего не поделаешь.
1: Uh, ну, тут uh, в действительности можно ответить ну, таким, знаете, наверное, не очень, <свят> ответом таким точным и да, и нет, потому что карма делится она, <свят> делится на, неск- на три вида, та, которую легко можно изменить, которую можно изменить, приложив достаточные усилия, и ту, которую практически невозможно изменить. Вот той, э, к той карме, которую практически невозможно изменить, в, относится наше тело, допустим. Вот мы, если родились, то вот у нас будут, скажем, черные глаза коричневые или наоборот там зеленые голубые. Как ты это изменишь? Ну можно, конечно, линзы там носить, да. Но в целом, если вот говорить о том, что именно изменить конкретно там все это ты уже не изменишь. И в ведических произведениях описываются несколько категорий, которые зачастую очень сложно меняются. Ну, И к ним относится образование, к ним относится место твоего рождения и обитания. то что Кто-то скажет, ну мы же меняем места жительства. (laughs) Это все также на самом деле заложено, когда ты куда переедешь, и где ты будешь сколько времени жить. И твой уровень достатка и дохода также зачастую закладывается очень жестко. Поэтому, если, допустим, вы слышите, что да, это можно очень легко изменить, ну не всегда это так. Надо просто понимать, что если ты уж это захотел поменять, то тебе придется приложить, возможно, достаточно серьезные усилия, чтобы это поменять. Ну а вообще в целом в общих чертах описывается также что в любом случае нет вот такого фатализма предопределенности неизбежной что если ты вдруг знаешь что по скажем по каким-то приметам предсказаниям и так далее ну если мы говорим о карме то мы сразу получаем набор инструментов для того чтобы просмотреть что же нас может ожидать эти инструменты есть они работают тут все зависит просто от квалификации использующего эти инструменты и допустим Многие астрологи даже говорят, что если, допустим, мы чертим вот эту карту рождения, то полагаться на нее стопроцентно тоже нельзя, потому что человек в процессе жизни может совершать такие поступки, которые меняют эту карму. Причем ну, достаточно жестко бывает так, что, ну, например, вот говорится, простой пример, что если человек будет слушать своих родителей, будет их уважать до конца, заботиться о них, Будет их, ну, так сказать, правильно к ним относиться, не будет спорить с ними. Он себе, во-первых, увеличивает срок жизни, он <coughs> делает так, что уважение в окружающих к нему будет все больше и больше нарастать. Как результат у него будет появляться ну, все вытекающие последствия, в том числе и <coughs> денежные награды какие-то большие. Ну и больше спокойствия и счастья в жизни, меньше вот таких каких-то сложных каких-то передряг жизненных. И в в целом наоборот, если он будет оскорблять своих родителей, ну, казалось бы, да, вот ну, мы видим это сплошь и рядом, что ну, родители всякие разные у нас могут быть, но вот даже при этом, что какими бы они ни были, если ты продолжаешь себя вести подчиненно, смиренно, то есть терпеливо, потому что, ну, факт, мы даже и по себе знаем, если у нас есть дети, <laughs> какие мы родители, <къем> тоже не идеальные, но обязанность ребенка терпеть, прислушиваться, стараться как бы именно занимать подчиненную позицию, и это тебя вознаграждает очень, очень сильно, дает тебе массу плюсов, Ну и равно как наоборот. Так же как допустим оскорбление людей оно уменьшает у тебя твой запас вот этого благочестия и как результат рано или поздно что-то потеряешь ты где-то будешь больше чаще болеть если ты оскорбляешь каких-то очень важных людей для, для вселенной ты можешь потерять даже жизнь или усократить ее срок это все прописывается все это известно доступно стоит только захотеть эту информацию получить ты ее получишь вот. поэтому говорить о том что ничего не невозможно поменять это неправильно просто иногда действительно нужно приложить усилия Характер к какой категории относится? Характер? Ну да, то есть, мы, Анастасия говорит, что можно
2: поменять. Вот, а какое, с точки зрения э, восточной философии характер какой категории кармы относится, которую можно поменять или которые не, практически невозможно
1: поменять? А, характер, ну он а, в большинстве, ну то есть есть отдельные аспекты характера, которые легко меняются, которые не очень, но в целом это та категория, которую можно менять, приложив усилия. Потому что характер, вот веды тоже дают такое понятие, если вы слышали, есть категория отрасль вед, а юрведа называется, наука о здоровье, и она описывает, каким образом, из чего состоит наше тело, три такие там концепции, называемые ДОШи, и вот на, на основе них строится как и внешний вид нашего тела, так и наши характеры. Поэтому, допустим, часто внешний вид, он как бы сразу нам говорит о характере человека. Мы знаем, что вот люди, допустим, полные, такие большие, они очень медлительные, их очень сложно вывести из себя, там, скажем, в отличие от какого-нибудь худого человека, который <laughs> очень нервный, <laughs> который там, то ему хорошо, то плохо, то он там увлекся тем-то сразу, все ему надоело, такой ветренный. И вот эти вещи глобальные, они, ну, в принципе, Анастасия упоминала, что они неизменяемы фактически. Но какие-то нюансы, если ты понимаешь, как, допустим, воздействовать на вот эти вот доши то ты можешь легко это добиться этого.
0: Есть ремарка. Ну, давай, давай. С точки зрения психологии, очень интересно про родителей. Меня так сразу, знаете, как это внутри. Я чувствовал. Я, я хоть
2: смотрел, смотрел сюда, Потому чувствовал. что
0: ну, понятно, что мы психологи чаще всего ходим в детство, и мы чаще всего работаем с родителями, ребенка, клиента, человека. А я думаю, что здесь очень близко м- понять обращение. То, что мы а, делаем, когда с родителями, ну, грубо сказать, так не очень повезло Потому что бывают разные ситуации и, ну, Скажем прям грубо, а если а, твой родитель — психопат? Психопатическая структура Личности — это на уровне мозга поломка когда человек не может отслеживать, он не понимает эмоций других людей, он их очень хорошо играет, но он сам их не испытывает, он не, не понимает эмоций и не испытывает их сам. Высокофункциональные психопаты это, ну, как говорят, вся верхушка нашей власти, потому что им все равно больно вам, тревожно вам, страшно вам, им нужно воевать, они будут это делать, им нужно завоевывать, они будут это делать. Ну, как бы так и есть. И если, допустим, ваша. Ваши родители действительно какие-то такие, не очень и в социальном, может быть, в общем моральном человеческом принципе одобряемые субъекты, такое бывает. И детство ваше прошло в каких-то не очень хороших условиях. Как же дальше, как же почитать, как же подчиняться? Но это же практически невозможно, и это делает из вас человека с очень с очень острой болью в душе, если просто подчиниться. Для меня больше близко прощение в каких-то ситуациях родителей за то, что они тоже люди, прощение и благодарность за то, что они дали жизнь. Вот эти два понятия прощения и благодарность, но они такие основополагающие. Ну а дальше, я думаю, что мы можем, вольны решать сами, как, как дальше нам быть с нашими родителями, дистанцироваться от них. Или же, если это прекрасные родители, Оставаться с ними всегда.
1: Ну, тут имеется в виду не полное слепое подчинение, несомненно. Даже, наверное, я не говорил подчиняться, а все-таки забота о родителях в первую очередь. Потому что какими бы они ни были, приходит возраст, возрастной период, когда ты обязан на них заботиться дальше. И вот ты о них заботишься. Конечно, забота тоже понятие очень широкое, каким образом. Но как минимум они не должны страдать от болезней, не получать лекарств, если у тебя есть такая возможность, страдать от голода и не получать еды. И вообще внимание какое-то нужно все равно уделять родителям. Ну и как бы прилагать все усилия ради хороших отношений с ними. Несомненно, да, дистанцию порой очень полезно держать с ними. Никто не спорит, но э, надо давать им понять, что они важны в твоей жизни, что они не, не люди выброшенные на обочину уже, так сказать. Вот это очень важно, и это учитывается. А, ну, несомненно, родители могут продолжать оставаться вот такими вот надломленными личностями, они могут давать совершенно не те советы, которые тебе сейчас нужны и полезны. Это, конечно же, это все учитывается, но речь идет не о подчинении больше, а вот именно о заботе и уважении. Да, забота, наверное, как раз, ну, как раз очень рифмуется с благодарностью, uh-huh.
2: потому что э, часто, мы, когда мы говорим о психологии, мы в первую очередь вот это, да, работаем по- с родителями, все там рассказывают свои детские истории, и там как раз всегда же приходят ну, просто к принятию, да, да и думаю, то, чтобы и внутреннее какое-то спокойствие было по отношению к родителям, это тоже очень важно, я думаю, это совсем, ну, пока все, что мы обсуждаем. Я, э, Хоть вы говорили, а кто мой оппонент, пока каких-то противоречий я не вижу, все очень гармонично и очень классно. Все, все, больше больше ремарок пока нету. Пока нету. Все чудесно. Вы слушаете Ра Радио. Хочется немного вернуться к вот как раз да понятию вот это природы человека, потому что есть выяснили, что надо надо понимать себя и и способов, как понять себя, очень много. Есть разные типологии личности, да, вот э, уже немножко говорили uh-huh. про темпераменты, немножко про га- говорили, что, ну, ш- что с точки зрения восточной философии тоже есть свои как бы, э, э, ну, скажем, свои, свои типологии, по которым можно понять, кто ты такой. Есть там всем известные интроверты, экстраверты, много ненаучных теорий, как там соционика, дизайн человека, очень-очень много. И вот хочется поговорить, во-первых, какие есть, нужны ли они вообще, да, или просто, как, знаете, как это, просто загляни вглубь себя и пойми, какой ты, ну, либо как, какой способ, если я уже понял для себя, что важно понять свою природу, важно ответить на вопрос, кто я, то что мне, с чего мне начать вообще?
0: Самопознание, конечно. И прекрасно, когда мы говорим о типологиях личности, в психологиях очень много, Но рано или поздно все психологи приходят к тому, что невозможно ни одного человека до конца в какую-то типологию разместить. Мы все очень разные, 8 миллиардов разных историй на этой земле. И когда, допустим, психолог или коуч, или астролог... вот часто бывает такое рассказывает кто ты по типу кто ты по типажу очень часто человек может просто принять это необдуманно да. потому что ну вот здесь сходится вот здесь ходит это знаете как с историей когда мы открываем медицинский справочник и находим все болезни которые там написаны у себя а, то есть нельзя а, навязать человеку из это не стоит делать а, да когда у нас есть Возможность самим почитать, самим узнать и самим, можно сказать, себя протипировать, и нет этого давления ну, какого-то извне, что мы же очень к чужому субъекту все равно прислушиваемся, к другому, то здесь будет, наверное, с точки зрения психологии лучше когда нам дают какую-то информацию, говорят, ну, посмотри, вот есть так и так, и так. Куда ты себя больше относишь, с этой точки зрения больше пользы. А а Что касается типологии, моя любимая, наверное, типология — это смесь эго-психологии, психоанализа, когда личности типируются по Исходя из тех меток, которые они получили на определенных стадиях развития. Допустим, у нас есть личности, которые там немножечко фиксанулись до годика, э, оральная метка развития, когда вот все удовольствие ребеночек получает от матери э, через рот, вот у него всегда дай-дай-дай. Есть какие-то другие меточки фиксации. Ну, из этого мы получаем бывают нарциссические личности, когда мы фиксанулись годика в три. Весь мир это я есть э, личности обсессивно-компульсивные, когда, чтобы подавить свою тревогу, все должно быть четко распланировано, все должно быть аккуратно разложено, все должны соответствовать моим ожиданиям, иначе меня тревога просто сожрет. А есть личности, ну, например, истерические. Это не термин немножечко такой сомнительный, но на самом деле там ничего страшного, это яркие, юморные, очень классные, артистичные обожаю этих людей. Но у них главная такая история это соблазнять. Соблазнять, нравится всем. И ну, есть еще несколько таких примеров, то есть вот эта типология мне близка. И э, здесь действительно можно, э, когда ты узнаешь от той меточки, которая произошла у тебя в детстве и какой-то личности себя определяешь, тебе так становится, ну понятно, ну все. И ты, конечно, не побежишь менять это сейчас же сразу, все, я хочу отказаться. Нет, ты используешь это в себе в силу себе в какие-то проявления, ну да, класс, я такая, значит, буду э, не тревожиться (laughs) о каких-то последствиях, буду проявлять сильные стороны, а слабые, ну прощать себе тоже в какой-то степени не тревожиться лишний раз.
2: Классно. Хочу тоже своим небольшим опытом поделиться, я не с точки зрения психологии, вот как раз с точки зрения дизайна человека немного изучал себя, это у меня, можно сказать, такое ну, осознанное самопознание началось именно с дизайна человека. Я прекрасно знаю, что это как такая ненаучная система. Многие ученые говорят, что это все неправильно и неправда. Но тем не менее, когда я вбил свои данные и начал читать про себя, я, да, как как вы сказали, что мне становится понятно. То есть я начал немного рефлексировать вообще по поводу, какой я, да, и когда что-то совпадало, а на самом деле совпадало много, я такой, ну вот, то есть мне стало гораздо проще. То есть когда-то, может быть, эти типологии, они не точны, ну, то есть они не охватывают всех, но какие-то черты, если совпадают, то может попроще быть самому самому себе. С точки зрения философии, ведической культуры, тоже я знаю, что есть система классификация людей, и хочется немного о ней тоже поговорить немного, чтобы тоже понять, кому же себя отнести и как ну, как минимум упростить свою жизнь
1: ну, вед, веды дают разные как бы, системы координат вот эти вот которых мы можем анализировать себя и они эти системы они не являются противоречащими друг другу они наоборот наверное дополняют друг друга ну либо одна и вытекает mm-hmm. из другой вот я то, о чем я уже упомянул, в частности, вот эта аюрведа, например, она о характерах говорит вот на, основе, на основе вот этих трех базисных таких функций. То есть, допустим, э, как назвать, если на русский язык переводить, то вот эти три, три функции, три категории, три составляющих это ветер это такая, знаете, составляющая, которая основана на воздухе и пространстве, то есть вот, вообще Веды дают, м, описывают, что все абсолютно все, что в материальном мире сос- существует, оно со- состоит из пяти э, первых элементов: это земля, вода, огонь, воздух и некий эфир, ну, то есть пространство. И вот э, воздух, он сочетает в себе вот именно такие функции легкости, подвижности, холодности, и соответственно человек, который обладает при при таким преобладающим свойством этого ветра то он такой как раз и есть он очень легкий на подъем он легко меняет виды деятельности либо внутри одной деятельности он может переключаться с одного на другое перепрыгивать часто такой очень импульсивный человек ну, такой скажем то все вот вся вся природа ветра как мы ее можем себе представить вот это вот в принципе влияет на характер следующая категория это ну, часто называют желчь может быть так в китайской медицине это все дублируется питта питта доша она состоит из воды и огня и поскольку тут уже фигурирует огонь то человек как раз вот люди вспыльчивые люди гневливые это как раз вот такие люди ну и ну и это не единственные характеристики их конечно и есть еще третья третья составляющая Она состоит из воды и земли. Представьте, если воду с землей смешать, получается такая вот формочка устойчивая, но при этом она мокрая, холодная, как бы такая. И вот как раз все качества стабильности, упрямства, качество спокойствия, постоянства или там накопительства, консерватизм, это все туда. И, соответственно, люди рождаются и получают либо ярко выраженные какие-то одну из вот этих ДОЖ, либо их ярко выраженные комбинации парные. Ну, редкий случай когда все три примерно на одном уровне то есть если взять вот диаграмму круговую кружочек разделить на три сектора то каждый человек так или иначе все эти 100 процентов будут обязательно все будут присутствовать но какие-то больше какие-то меньше и вот уже вот эта классификация она очень очень удачная, на мой взгляд, и как раз вот в нее попадают вообще все люди, (смех) то есть (смех) тут исключений быть не может. И если ты, допустим, видишь, ну или читаешь описание, ты обязательно видишь, что да, вот я скорее всего вот эта вот категория. И потом ты начинаешь наблюдать, например, допустим, как вот определить какую-то базисную, основную вот эту функцию, скажем, как ты в экстренных ситуациях себя ведешь предположим ты вот в банке там стоишь деньги снимаешь и забегает грабитель и говорит всем на пол что ты сделаешь человек ветреной такой структуры он быстро испугается и он быстро поднимет руки там ляжет все все что угодно он сделает Допустим, человек структуры пита вот этой желчи огонь, он э, разозлится, и при этом, конечно, он не будет там сразу драться, но если будет такая возможность, он попытается тут же обезвредить, либо он будет медленно поднимать руки и сразу обдумывать, как отомстить этому человеку, как его вывести сейчас из этой ситуации. А человек капха, он он вообще старается в экстренных ситуациях, как немножко как страусы действуют, Просто вот закрыть глаза, что я вот не вижу эту ситуацию, значит, ее не существует. Зачем что-то менять? Вот эти люди не любят что-то менять, как раз вот упрямство оттуда идет, И они могут спокойно выйти, там, допустим, даже не, не боясь, не проявляя признаков страха или желания отомстить или что-то еще. Их просто, не, они не понимают вот эту ситуацию. Как мы знаем, капха, люди, они, их сложно, действительно сложно разозлить. Они такие доброжелательные, спокойные, как вот эта вот слизь густая. (смех) И поэтому это одна из классификаций. Конечно, есть и другого рода, например, в частности, так называемые варны. Варна на, на санскрите означает «цвет». И также считается, что каждый человек с рождения уже преоблада- преобладающие какие-то качества у него, склонности к виду деятельности именно. Кто-то склонен изучать различные философии, философские какие-то знания, постигать и обучать других. Кто-то склонен руководить другими людьми, и либо воевать, воинственный человек такой очень склонный к поиску каких-то партнеров там вот эти спортсмены различные и так далее. Третья категория — это… Бизнесмены во всех видах, но больше, наверное, не те, которые самостоятельно что-то вот сделали и продают на рынке, а те, которые организуют, опять же, структуры бизнес, структуры финансовые. То есть они создают вот этот вот поток денег. Ну и четвертая категория – это люди, которые своими усилиями, своими руками, либо там ну, в том числе и мозгами что-то производят, созидают, начиная от каких-то произведений искусства заканчивая там и так далее, мостами, сложными структурами инженерными.
0: Валерий, вы знаете, я вот когда вас слушаю, я почему-то представила вот нашу именно Землю и то, насколько важно, чтобы был баланс, наверное, вот этих людей разных типов. Есть что-то вот в о балансе?
1: Ну вообще, да, само понятие баланса, оно первостепенно в действительности <coughs> в ведических источниках вообще восточной mm-hmm. философии но знаете баланс такой очень специфический допустим что касается вот этих четырех варн, скажем mm-hmm. так то они всегда описываются как пирамидка такая то есть больше всего людей это вот этих четвертого mm-hmm. плана потому что они нужнее всего, наверное, потому что всегда должны люди быть, которые будут и убираться и что-то делать и что-то там готовить, что-то просто поддерживать нашу жизнь. Дальше идут люди, которые вот этих четырех организуют финансовые структуры, все различные их немножко меньше. Еще меньше это администраторы и воины, такие вот люди, лидеры по своей природе, очень активные, лидеры яркие. Ну и совсем мало это таких интеллектуалов <смех>, в полном смысле этого слова, которые получают удовольствие неописуемое, и им ничего не надо, им важно получать информацию и делиться этой информацией. И вот как вот вы говорили, <смех>, что не надо таким людям говорить, что давай-ка ты отдых, отдохнешь, допустим, <смех> если он профессор там, какой-то, Эйнштейн, там, <смех> ну да, он будет этим заниматься, потому что его природа — это его сти- стезя, его стихия. И вот этот вот баланс, то есть если эту пирамидку, если кого-то становится меньше или кто-то пытается занять другую роль, то этот баланс нарушается, и мы начинаем, все начинают страдать. Вот в частности сейчас такой период, когда, когда баланс нарушен. Ну и более того, что раньше люди очень были избирательны в подходе, в поиске партнера для жизни. И как, как бы это ни, ни звучало, знаете, там шевинистически или вот это Евгеника там или что-то еще, что мы, мы не лошади породистые, не породистые собаки, да, так сказать. Но на людях, как ни странно, это тоже отражается и работает эта система, что если брахман, ну, вот это вот интеллектуал, мужчина, интеллектуал, женщина, то с высокой долей вероятности у них родится такой же ребенок. Точно так же ну, мы видим, в принципе, вот эти династии вся разли различные, что у бизнесменов рождаются дети-бизнесмены. Есть исключения, несомненно, но если вот этому придерживаться, так будет работать, и это здорово. эта система, как бы, она очень удобная, она налаженная, отлаженная. Сейчас все смешанно, немножко спутано. Мы выбираем себе партнера не столько по качествам характера, сколько по внешнему облику, там да, что-то еще, ну или по каким-то еще критериям. И это дает сбои, и тогда ребенок рождается, и он видит в себе признаки двух или трех вот этих, и он начинает, на самом деле, страдать в жизни, потому что он, ну, не знает, куда себя применить. Четкое понимание четкого нет, к сожалению.
0: Валерий, mm. мне так интересно, мне рождаются столько мыслей, можно я Конечно. отвечу? Вот, а, да, с точки зрения действительно выбора партнера, мы как говорим, что мы выбираем скорее по дефициту. Мы выбираем партнера, если неосознанно, по дефициту. Mm-hmm. А, это что значит? Если мы привыкли к боли какой-то, если мы привыкли к какому-то. Ну, грубый пример, плохому отношению из нашего детства. Ну, например, у нас была властная мать, вот она нами командовала, и вот постоянно все только так, и никак иначе, никакого свободного детства. Мы, скорее всего, но выберем партнера неосознанно. Может, он сначала нам покажется милашкой, но потом в процессе жизни мы поймем, что мы живем с своей матерью, которая нам тоже командует, повелевает. Мы будем говорить, боже, как мне плохо, как мне не нравится, как?» но мы будем оставаться до какой-то определенной... Ну, кто-то всю жизнь, кто-то доходит до того, чтобы, может быть, поменять свою жизнь. Оставаться, потому что мы привыкли к этому дефициту. И человек очень легче привыкает к страданиям, чем к счастью, потому что за счастье нужно побороться, а страданий — вот, пожалуйста, быть несчастным очень легко. Для этого ничего не надо делать. И очень здорово, когда люди приходят к тому, чтобы выбирать партнера, да, не из своей дефицитарной части, а из того, насколько он похож, насколько он близок и насколько вы на одной волне. И действительно, вот эти рождения детей очень сильно влияют мы видим, я вижу по своим деткам, кстати, очень интересный факт, например, вот я работаю с аутистическим спектром, это заболевание, ну, достаточно, в принципе, корректируемое, которое детки выходят функционируют, а они, ну, определенные профессии, специальности выбирают, да, они не, коммуника- не коммуникабельны, но если нарушение не серьезное, то почему нет, и... Чаще всего они рождаются в семьях очень замкнутых высокоинтеллектуальных, допустим, программистов. И правда, то есть как будто бы усугубляется вот это качество, то, что человеку ничего никто не нужен, и вот у него рождается такой ребенок, и это правда. И тут я хотела бы еще добавить очень интересный факт. Я читала книгу недавно, называется ⁇ Все началось не с тебя ⁇ Вот вы говорите с точки зрения кармы. А я с точки зрения науки, и насколько в этой книге очень легко описывается именно нейрохимия мозга, которая передается по наследству. История. Девушка безумно боялась огня, она безумно боялась пожаров, но при этом у нее были суицидальные наклонности, она ну, прямо саморазрушалась. То есть она постоянно хотела как-то, как она говорила своему психотерапевту, я хочу, чтобы вот исчезнуть вот. Прямо исчезнуть. И когда покопали ее она <laughs> знали, что ее бабушка погибла в печах Холокоста, и это была резкая, да, вот это исчезнуть резкая, быстрая, огненная смерть. И как будто бы человек запечатлился на уровне нейрохимии, и, ну, то есть вот этот вот ее потомки пришли с этим страхом. Понятно, что запечатление произошло на уровне ее матери мать боялась то что да вот ее мать умерла таким образом и как бы чтобы с ней такого же не произошло и это было передано на уровне нейромедиаторов. ну то есть вот этих вот как как животное передается да способности <laughs> там кошечки умываются лапкой вот они же не этому не учатся то есть это вот такие тоже есть факты я только на пороге изучения поэтому просто на подумать
2: интересно ну подумать вот много есть над чем тем более интересно что и вы, и вы, все, все сошлись в том, что сейчас там и с точки зрения темперамента и с точки зрения ВАРН, что чистых, чистых видов очень, ну, может быть, встречается но очень, очень редко. И, и встает перезонный вопрос, а чё, что делать? Вот. Потому что, мне кажется, даже там, в рамках нашей жизни мы можем видеть, что десятилетие за десятилетием все становится сложнее самоопределяться, да, mm-hmm. то есть... И, вы, и тут особое влияние там оказывают, может быть, соцсети, где мы видим какие-то более популярные профессии, а у тебя, может быть, вообще другая природа, то есть... Самоопределиться становится сложнее, и что, что же делать, и тем более, когда так, так сложно себя понять. Что, с, чего, с чего начать это? Не, не лёгкие, но довольно увлекательный путь.
0: Я могу ответить с двух позиций, с метафизической. Что, а что, если мы, правда, идем к какому-то некоему краху системы? Почему-то у меня есть такое ощущение, что искусственность, искусственность, искусственность того, что сейчас происходит в нашем мире, то есть мы постоянно уходим дальше от нашей природы и все больше обрастаем искусственными символами, этими же гаджетами, искусственным миром. Много, мы знаем в истории, много цивилизаций, дойдя до какой-то определенной точки роста и развития, действительно, цивилизации, в которых царило просто просвещение и великие умы творили, они прикатились к своему закату, они потому что ли они ушли от своей природы, опять же, к, возвращаясь к тому, что горе от ума. А с другой стороны, конечно, если возвращаться в позицию «а как нам жить с этим сейчас?», Чтобы определиться, я думаю, для начала нужно развивать социальные связи потому что только через общение с разными людьми абсолютно с разными не замыкаться на одном круге с разными мы начинаем познавать себя в одном человеке отразилось какое-то наше качество в другом человеке отразилось другое наше качество и ну, конечно в этих социальных связях нужно быть бережным как к себе так и к другому тогда вы начнете лучше понимать себя вы начнете лучше определяться с кем мне идти по жизни, с кем мне по жизни комфортнее работать, и в какую область мне нужно посмотреть. Конечно, я бы посоветовала, наверное, поменьше поменьше быть в гаджетах и поменьше обращать внимание на огромный информационный поток, который в основном является засоряющим и который наш ум… Ну, скажем так, от которого наш шум деградирует. Почему деградирует? Потому что быстрое клиповое мышление не дает нашему мозгу развиваться. Мы ну, отдыхаем в телефоне. Ну, я не знаю, там дети так вообще, там подростки сейчас, они там и думают, и общаются, они все всегда делают в телефоне. И не остается времени просто, во-первых, на разговоры. Все разговоры развивают опять же мысль. Вот эти переписки не развивают мысль, они только доносят информацию. А когда ты говоришь, ты развиваешь какую-то мысль. Не остается времени на монологичную речь, ну просто, то есть раньше мы могли писать дневнички, потому что у нас было на это время рисовать, вот рисовать что-то. Сейчас тоже нет в этом потребности, нам всегда есть чем заняться, у нас есть Инстаграм, у нас есть Телеграм, у нас есть что, что, куда свой ум применить. А, и м- Да, наверное, я на этом остановлюсь, потому что через речь вы начинаете с психологической точки зрения осознавать себя, понимать. Нужно говорить, говорить самостоятельно, внутренне монологичной речи, говорить с э, разными людьми, осознавать, и это поможет вам понять, а кто же вы на самом деле и куда вам лучше пойти. Ну и безусловно, если у вас есть коуч, наставник, психолог, человек, который не будет, э, ну скажем так, не будет вас тащить по какой-то одной колье, а будет давать вам возможность ну, отражать ваши чувства, отражать ваши мысли и давать вам возможность раскрываться, это будет великолепно. Если у вас есть такой человек в семье, вам крупно повезло.
2: Классно. То есть сидя одному дома ну, себя особо не познать, да? То есть часто просто Нет. примеры какие-то, знаете, более. Может немножко культивированный, но когда там познавать себя, вот, там уходят в горы и сидят. Вот. Я
0: думаю, что это период. Пери... Период такой может быть Почему нет, нет каждому нам нужен, наверное, покой и вообще, если смотреть на структуру личности вот Невротик, самая зрелая, между прочим, структура Которая за все всегда волнуется, переживает и познает себя Кстати говоря, <laughs> тоже невротик Он вообще мечтает, чтобы его все оставили в покое И выйти на необитаемом острове Но он себе этого позволить не может Когда он себе это позволяет на какой-то период Почему нет? Почему нет?
2: Ну, только ограниченными дозами, да?
0: Ну, опять же, есть люди, которые более с аутистическими, может быть, да, да, чертами, это не диагнозы, это такие, ну, черты, которым действительно лучше и классно, и комфортно, и безопасно существовать один на один с горой им просто, ну, скажем так, они не видят себя в этом мире, и это тоже нормально. а Другое, что и таких людей очень мало, и для, наверное, для развития природы, для цивилизации это правильно, да, чтобы куда-то идти, чтобы развиваться. Ну, как в пищевой цепочке, вот Валерий говорил, что да, я подумала об этом балансе, что действительно много определенных типов людей, поменьше, поменьше, и самая маленькая часть пищевой цепочки тоже, если мы нарушим какой-то баланс, и не знаю, да, там м- мышки исчезнут с нашей планеты, и все, все развалится. А там хищников у нас мало, а мышек-то у нас очень много. Ну то есть вот это их просто миллион. А что будет, если исчезнут мышки, и останутся только хищники, они погибнут?
2: Мне в этом во всем сказанном очень понравилось про как раз отражение. Uh-huh. Потому что. По по моему мнению, самого себя с самим собой (laughs) сложно понять, потому что это как как очень много про гаджеты говорили. пример с голосовыми сообщениями, потому что мы записываем, потом слушаем, и такие, ой, боже, это мой голос. То есть мы сами себя слышим как-то неправильно. Мне кажется, это касается и мыслей. То есть нам нужен собеседник, чтобы свои даже мысли лучше понять. Может, я поэтому этим занимаюсь. (laughs)
0: Здесь каждому найдется место под солнцем.
2: Хочется тоже вас спросить, что же делать. Ну, то есть, да, Что делать, если я тоже решил, может быть, даже заинтересовался вот, философией, духовными какими-то поисками и хочу познать себя. То есть, вот, с точки зрения психологии мы уже ну, направление поняли, как минимум
1: надо общаться.
2: Как, что
1: делать, если поиски мне предстоят духовные? Ну, тут на самом деле очень созвучно с тем, что Анастасия сказала, особенно в той части, где вы высказали мнение о наставнике, о коуче и каком-то помощнике. Вот ведические, ну и вообще восточные все знания, они также делают большую ставку на как раз на такого человека. И дается целая система научная, скажем так, каким образом необходимо выбрать такого человека, как его найти, где его найти, так сказать, какие качества у него даже проверить и протестировать, чтобы не взять себе в наставники кого попало, mm-hmm. также дается э, целый блок качеств, которые ты должен сам в себе развить, чтобы гармонично следовать за этим наставником. И вот когда и ты, и он обладают нужными качествами, то получается гармоничная система слаженная, в которой оба вы получаете благо, так сказать, и пользу. Вот это ну, это такие базовые основные вещи. Детально, конечно, может быть, не будем сейчас (coughs) все эти подробности описывать, но если говорить о том, что, допустим, даже этого человека, чтобы встретить, тоже же нужно приложить какие-то усилия, может быть в метафизическом отношении играет роль, очень сильно играет роль наше целеустремление, наше желания и намерения вот этого человека получить. И в действительности вот веды говорят, что система, вся Вселенная, она устроена таким образом, чтобы каждое живое существо развивалось, развивалось и развивалось. И развитие идет не только в телесном отношении, как вот мы растем, там, скажем, кто-то мышцы накачал, вот он развился, но потом он составился и мышц нет. Либо даже знаний очень много получил, но потом происходит как по законам кармы ты оставляешь это тело, переходишь в новое, и там все стирается. Ну, какие-то есть, может, задатки, какие-то воспоминания, но так или иначе ты должен опять все с нуля начинать. Вот. Соответственно, такого рода развитие они считают, ну, это всего лишь вторичное развитие. Первичное развитие ⁇ это развитие твоих дух, духовных качеств. Те качества, которые при переходе из воплощения в воплощение сохраняются, это единственное, что сохраняется, что ты накопил, ты это не теряешь. И вот получается так, что вот вот этот посыл и вот эти желания и идеи развиваться, они очень хорошо поддерживаются нашим бытием. Существует, я не буду углубляться в подробности, но целые сложные системы личностей различных, которые на самом деле наблюдают и следят особенно за, за людьми, именно вот за человеческими. Ну что животные, там насекомые — это отдельный разговор. Но вот че, если человек душа получает воплощение в человеческом теле, то каждое желание, каждая мысль, где-то фиксируется, контролируется и отслеживается. И как только появляются мысли о том, что неплохо бы мне начать как-то развиваться, и мне нужны люди, которые мне дадут развитие, то тут же мгновенно, ну как мгновенно, то есть, то есть должно пройти какое-то не короткое время, проходит, и ты получаешь этих людей. Дальше уже, конечно, от тебя зависит, насколько ты способен и насколько ты хочешь дальше идти. Если ты готов идти быстро, ты пойдешь быстро и будешь получать и открывать для себя удивительные аспекты, совершенно новое. То, что ты даже знать не знал, даже представить себе не мог. Но все благодаря, конечно, вот этим людям, которые также прошли уже этот путь со своими наставниками, учителями и так далее. Это, наверное, первичное, что нужно делать. А дальше уже смотреть, какое-то время еще тестировать этих людей, если они <смех> дают тебе какие-то наставления, ты их выполняешь и ты получаешь результат. Отлично, продолжай. Вот. Ну, и самое, наверное, главное, прийти к пониманию, что если уж я здесь живу и действительно я хочу быть счастливым человеком, не хочу прожить просто страдая и мучаясь <смех> всю эту жизнь, чтобы я пришел к этому ощущению счастья, любви, которую я постоянно ищу везде, так сказать, да, в каждом живом существе я ищу, на самом деле, того, кто будет ли он меня любить, не будет там. Сделал он мне комплимент, о, он мне приятен, потому что как бы он меня, наверное, любит, что ли, ну, то есть в каком-то форме любви. Если, допустим, человек меня там оскорбил, поругал, я к нему... Чувствую отторжения, потому что, наверное, этот человек меня не любит. Ну и так далее. Очень много таких комбинаций. И надо понимать, что это как раз и есть наш смысл существования, чтобы прийти к той точке, в которой ты постоянно испытываешь вот это чувство счастья. Не удовольствий каких-то, там не говорим о гедонистическом образе жизни, да, а именно о состоянии спокойствия, миротворения, некоего счастья и самое главное вот это вот потока некого любви, <смех> что ты, ну это же так, все мы к этому стремимся, этого ищем, но почему-то это не получаем, потому что действуем не совсем верно. Вот когда ты вот это к этому начинаешь приходить, когда ты понимаешь, что действительно это важно в твоей жизни, и тогда жизнь начинает меняться, и тебе даются множество возможностей в том числе чтобы до тех пор, пока человек эти вопросы не задает, никто его не будет беспокоить, напрягать этими делами. То есть ну, продолжай развивайся, то есть пробуй, ошибайся. Однажды ты придешь просто к этому рано или поздно ты придешь. Я вот тоже например пришел к этому через психологию, изучал, мне нравилась психология. Ну, в те далекие годы, что там какие источники были, начинал я там с Карнеги и так далее, многие разные книги. Интернета не было, приходилось все покупать, заказывать, искать. Ну и постепенно больше, больше, больше. И в итоге я пришел именно, что психология это некий трамплин, с которого ты можешь идти дальше. Да, это мощные техники, мощные практики, но есть что-то больше именно для души, для духовного развития. Ну, поэтому так.
0: Классно. Да, классно. Ну, у меня тоже есть сразу образовалась мысль. Я, угу. а, знаете, о чем подумала? Немножечко, может быть, другое видение, но не совсем противоречит. Если мы говорим о том, как формируется характер, мы говорим о том, что ну, человек что-то воспринимает. И в него в нейронах остается мистический след, след памяти. Этот память накапливается, накапливается, да, наслаивается, делая из нас а, то, кем мы являемся. А сейчас я подумала о том, что действительно человек как, а, создание оставляет мистический след в коллективном, да, в коллективном бессознательном. А, это психология, это юнг, а, в обществе, во Вселенной, то есть так, как мы как эффект бабочки, да, любой из нас важен, и этот монистический след должен быть оставлен. То, каким он будет, конечно же, зависит от нас. Но вот когда я думаю о душе, почему-то концепция то, что ну, она откуда-то прилетает, или кем-то дается или как-то вот мы рождаемся да, с этой душой, она не укладывается в мою картину, хотя раньше я, наверное, так думала, сейчас не могу слепить, но я думаю по-другому. Для меня душа формируется как высшая сила, высшая действительно высшая, осознанная, невероятная, заключительная стадия развития человека, и мы а, вольны эту душу себе, как бродить, бы родить, сформировать. Это наша воля, это наша свобода, и в этом наше счастье. А, то, что человек по мере своего развития, как биологический сначала, биологический субстрат, да, биологическое тело, потом наслаиваются вот эти все психические функции. Он идет, идет, идет по жизни. Он себя осознает, он трудится, он работает интеллектуально, физически. И в один момент а, человек понимает, что он нечто больше. И я почему-то думаю о том, что с глубокой, наверное, грустью, что, наверное, не все этого достигают. Не все занимаются сознанием. И если я смотрю на человека ну, психопатического склада, с поломкой на генетическом, на психическом, психических структурах, ну как я могу говорить о том, что этот человек может ну, какой-то там со страшной судьбой, да, убийцей и какой-то такой вот историей черной? где там душа, да, в этом есть смысл. В коллективном, коллективном, если смотреть на коллективное, социальное, в этом есть смысл, смысл существования такого человека. Но где там человек в плане духовного, я не понимаю. А где человек в духовном смысле, если он развивает себя сам-сам-сам, вот тут да, душа — это наш. Вот так. Для меня это так.
1: ну Тут, знаете, вот вы сказали, что… Сложно принять вот эту концепцию, что там какая-то душа там, к тебе подселяется ну, как-то. Да, да. Ее и сложно это принять, потому что она неверна на самом деле, uh-huh. эта концепция, она ошибочна, uh-huh. и поэтому наша, наша логика отторгает uh-huh. ее. Восточная литература, она описывает другой подход. Uh-huh. То есть если мы говорим, например, что я вот это тело или ум, и у меня есть душа, это ошибка. Правильное понимание, я и есть душа. Uh-huh. Вот это вот это меняет абсолютно все. Именно я и есть та душа. Потому что а все остальное это вот просто мои оболочки. Так же как ну, верхняя одежда, которую, в которой мы ходим. Мы же не говорим, что это я. Мы ее сняли, мы можем ее поменять, но сами мы остаемся личностью. И вот это ощущение на нас как личности, индивидуальности, это и есть сознание, это и есть душа. Ну, на санскрите она называется атма. И mm-hmm. вот это и мы, вечные, бесконечные, которые никогда не исчезали, не появлялись. Как бы это не звучало, может, для кого-то даже страшно, что, что я теперь никогда не исчезну. Да, ты никогда не исчезнешь, и ты никогда не появлялся. Именно ты, никто, не какая-то твоя душа, которая куда-то там улетит, прилетит, и за тебя понесет какие-то ответственности. Именно ты будешь нести и ответственности, и награды, и все остальное. Именно ты развиваешься. Вот такая вот... такой подход ну и как бы объясняется, что душа, она приходя вот в материальный мир, она обладает, вот мы с вами на самом деле природы совершенно нематериальной, мы вечные, в отличие от временных вот этих вот всех объектов, мы стремимся к какому-то развитию и знанию постоянно, к полному самосознанию, мы всегда хотим осознавать себя, что я вот есть, я вечен, я всегда буду, в отличие от опять же к табуретке или вот этот кот, каким бы он живым ни казался, он не стремится к этому. И мы все хотим всегда быть наполнены счастьем, неким блаженством. То есть, вот знаете, такой простой э, тест, что когда человеку говоришь, там, вот вы хотели бы сейчас выпить таблеточку, от которой вам будет очень плохо, вас будет там тошнить, никто не захочет. А когда говорят, а хотите вот таблетку, от которой, ну или там, Стакан вот счастья, там, да, хочу, а хочешь ли ты там кувшин счастья или океан, и так вот, и бесконечно. То есть желание счастья, оно бесконечно. Это как раз э, описывается, что это свойство наши с вами, свойства вечные. Поэтому мы к этому неосознанно, интуитивно и стремимся. Мы всегда хотим быть вечными. Сама мысль о смерти нас <laughs> пугает и не устраивает. Мы хотим осознавать себе, себя и окружающих в полной мере. И хотим всегда быть счастливыми. Вот такова концепция ВЕТ.
0: Я думаю, что такое счастье на отдельный подкаст. (laughs) Я сейчас об этом задумалась. Это тоже большая тема.
2: Классно. Мне очень нравится, что все вы говорите. Вы немножко немножко сказали, что человек — это нечто большее. Я как раз цитату Аристотеля готовил, что… Человек это нечто большее, чем сумма его частей. И как раз мы начинали с того, что есть там темперамент, есть там какие-то варны, есть разные характеристики, но в конечном счете мы все, по-моему, приходим к единому мнению, что все равно это нечто большее и гораздо, наверное, как мне кажется, может вы оспорите, важнее не то, с какими характеристиками ты появился какой, а каким ты становишься, то есть какому к какому ты приходишь и какой, какой путь ты проделываешь, какие у тебя цели, там, мечты и так далее. Наверное, ну, лично для меня это и делает вот это человека человеком. Вы говорили, что вот, э, ощущение, что там по, по поводу души здесь есть спор. Наверное, это как раз про это, что вот человек в, ну, в таком глобальном понимании это тот, который стремится превзойти свои вот перерожденные качества и прийти к чему-то высшему.
1: В том числе. Да. Даже не знаю, что добавить. Но Вообще, есть, вот, конечно. развитие, если говорить, то, конечно, нужно подходить к этому, опять же, сбалансированно. И понимать, что в целом, ну, вот, опять же, восточная философия, она описывает, что надо все таки уделять внимание развитию всех структур. Сказать, из которых состоит человек. Это и физическое тело. Обязательно нужно заботиться о нем, следить. Там правильная пища, правильное время, там, когда ты лег спать, когда проснулся, там, когда ты сделаешь упражнение, гимнастику, что ты ешь, в принципе, с кем ты общаешься и так далее. Дальше необходимо уделять внимание своему эмоциональному наполнению. То есть нельзя сказать, что если я там развиваюсь духовно, то мне теперь неинтересно будет какой то там музыка, живопись или что-то еще. Все равно нужно вот эти вот наполнения определенные или общение с людьми с какими-то. Ну, в том числе и ментальное, это касается каких-то постижения новых знаний, потому что это тоже важно. Если человек ничего не изучает, ничего нов- нового не получает, это тоже определенный пробел, который будет ему мешать. Ну и не забывать про духовное развитие. Так что тут в комплекс, комплексный подход и если человек как бы бывают такие перекосы, что чел- когда, допустим, человек познакомился с некой системой духовного развития он думает, что все остальное неважно, и нужно срочно это все отбросить. Может, так живут какие-то отдельно взятые личности, которые уже абсолютно высокого уровня. Но в целом для основной массы людей этот подход неприемлем. Нужно продолжать сохранять некий баланс. Мы опять к балансу пришли.